0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Evangelho de Jesus para Além do Cristianismo. Para vocês que estão me assistindo pela primeira vez, meu nome é Milton Menezes e o nosso vídeo de hoje aborda a gratuidade de nossas ações em comparação com a justiça humana e está inserido no projeto que se chama evangelho de jesus para além do cristianismo onde eu venho partilhando princípios que possam eh, nos auxiliar em nosso contínuo crescimento espiritual a partir da boa nova de jesus eu venho desenvolvendo este projeto, assim como alguns outros, é, visando compartilhar conhecimentos e experiências espirituais com pessoas das mais diversas denominações religiosas, em decorrência da minha busca pela vivência de uma espiritualidade que abrace o verdadeiro ecumenismo universal, sem qualquer tipo de discriminação, muito menos de exclusão. Antes de iniciarmos a nossa reflexão de hoje, eu peço a vocês, mais uma vez, que se inscrevam no nosso canal, clicando no botãozinho aqui embaixo, para que possamos trabalhar juntos neste processo e que vocês possam me acompanhar nessa fraterna caminhada em busca de uma espiritualidade universal. Muito bem. Eu convido, então, todos vocês, todos vocês, a refletirmos juntos sobre a belíssima mensagem que podemos tirar do Evangelho de hoje. Todos nós, independente da nossa religiosidade, referente à gratuidade de nossas ações, de forma amorosa e fraterna, comparando-a com o que nos estabelece, o que define a justiça humana. Vejam, a passagem evangélica que me estimulou a, a partilhar esta reflexão, ela é narrada por Mateus e apresenta Jesus trazendo uma parábola que se refere à contratação de, de trabalhadores para a vinha, dedicando-se os trabalhadores, cada um deles, por tempos diferentes, tempos distintos, e recebendo ao final do trabalho, do dia do trabalho, a mesma quantia como pagamento. Isso gerou desconforto e reclamação de alguns deles, principalmente daqueles que iniciaram primeiro sua jornada. Eu deixaria aqui embaixo, na descrição do vídeo, a localização dessa passagem para quem tiver interesse de, de ler de forma integral e se interagir é, é, mais próximo com essa passagem narrada por Mateus. Vejam que Jesus, com frequência, ele lança mão de parábolas para apresentar seus ensinamentos, né? que é na verdade uma forma de, de explicar algo, tomando por base uma realidade cotidiana, com inúmeras formas de compreensão, diversas possibilidades de interpretação, ensinamentos esses que, que podem ser apropriados por todos, independente da crença ou do nível de conhecimento dos seus ouvintes. Porque, normalmente, eles, eles não envolvem dogmas ou princípios doutrinários, não mas, mas sim uma forma de viver, modos de vida, né? formas de se relacionar com as pessoas e com a divindade. Como falamos antes, no início desse vídeo, a parábola que nos estimulou a trazermos este vídeo ela se resume da seguinte forma. Era o dono da vinha, o senhor da vinha, que precisava de trabalhadores, urgente, né, para poder fazer a colheita dos seus frutos, e saiu em busca desses trabalhadores. Logo cedo encontrou alguns, contratou-os, estabeleceu um valor, que seria dado um X para eles, e os levou para a vinha. Só que precisava de mais trabalhadores. Então, pelas tantas, ele saiu novamente, buscou outras pessoas e tal, e levou para a vinha, da mesma forma, falando que no final do período de pagar, pagariam eles, é, os pagariam pela, pela, pela diária. Mas à tarde ainda o trabalho não estava terminado e precisava de mais pessoas, o trabalho era grande, ele saiu novamente, encontrou alguns afastados, é, perguntou o que, que eles estavam fazendo. Eles disseram, não, estamos não, nada, estamos aqui afastados, à toa, querendo, inclusive, serviço e tal. E ele disse, não, não, vem que eu tenho serviço de vocês, por favor, eu tenho. E, e vou pagar para vocês o diário, vou pagar direitinho e então, tal. levou para a vinha. Muito bem. No final do período, trabalho terminado, conseguiram resolver o problema do, do senhor da vinha, ele mandou o administrador chamar as, que, os trabalhadores e pagar a todos uma diária, o mesmo valor. Ele falou, comece dos últimos que chegaram, aqueles que aceitaram rapidamente no final, Comece por eles e pague a todos o valor da diária. Os primeiros que chegaram, sabendo, de que, sabendo que eles tinham recebido a mesma coisa que os últimos, trabalhando mais, inclusive, eles foram se queixar. Olha, isso não é justo. Eles estão recebendo a mesma coisa que a gente. A gente trabalhou o dia inteiro, eles trabalharam algumas horas. O Senhor virou para eles e falou, olha, eu não estou sendo injusto com você. Eu prometi pagar vocês a diária e eu estou pagando. Só que eu quis pagar a mesma coisa para todo mundo. A, a, a vinha é minha. E você não tá gostando da minha prática bondosa? Você não tá gostando da minha prática amorosa com todos vocês? Toma aqui o que eu lhe devo e vai embora. Ou seja, não quero mais você aqui. Se por um acaso, certamente, isso não tá dito, mas está implícito, certamente eu não quero mais você na minha vinha. E no final ele ainda diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muito bem, essa é, em resumo, a parábola apresentada em que é, as interpretações tradicionais é, dessa, dessa passagem bíblica é, nos trazem o próprio Altíssimo como o dono da vinha, que nos chama a todos, sem exceção, para trabalharmos. Nessa vinha. Mas com a nossa aceitação em tempos distintos. Alguns aceitam logo, outros demoram, outros levam mais tempo para ouvir o chamado. E gradativamente, cada um de nós, cada um vai tendo a adesão ao projeto salvífico de Deus. Esse convite, segundo a interpretação, ele tem por objetivo sermos trabalhadores neste mundo cuja tarefa é de, de construir em nosso cotidiano, por intermédio das nossas atividades do dia a dia, as bases do reino de Deus. Onde estivermos? Por meio do cultivo do amor, da harmonia, da justiça e da partilha desinteressada entre os seres. Como pagamento por esse trabalho, teremos todos um valor único, um valor igual, que é a salvação que é a autorealização, independente do tempo que nele nos dedicamos. Porque aderimos a esse projeto em momentos distintos, em processos evolutivos diferentes em relação à nossa existência. Mas a finalização foi a mesma. Evoluímos a um ponto igualmente todos, né? não devendo assim haver é, qualquer tipo de discriminação entre os que deles se aproximaram, é, independente do horário, independente do tempo, independente do período que neles permaneceram. Não existe assim os que merecem mais, muito menos os que merecem menos. O pagamento será o mesmo. Muito bem. Só que, trazendo essa mensagem, tradicionalmente interpretada dessa forma, trazendo essa mensagem para o nosso cotidiano Normalmente o pensamento humano leva as pessoas à prática da permuta, da troca, à justiça da retribuição. Damos na expectativa de recebermos, ou retribuirmos diante de algo recebido. Agradamos quem nos agrada, amamos quem nos ama, ajudamos quem nos ajuda, retribuímos o que nos fazem e nos achamos, olhem só, nos achamos muito justos quando fazemos tudo isso na mesma moeda. Mesmo quando nos adiantamos em fazer algo para alguém, normalmente o fazemos na, na esperança, na expectativa de sermos compensados ou retribuídos por nossas ações, nem que seja por meio do reconhecimento divino. Vou ser caridoso para poder evoluir espiritualmente? Eu vou ser caridoso com meu irmão para poder ganhar o Reino dos Céus? Vejam, vejam. Na parábola apresentada por Jesus, aqueles que se dedicaram mais tempo ao trabalho na vinha, questionaram, como disse, terem recebido a mesma quantia paga aos que nela trabalharam. Trabalharam menos. Né? É, não compreendendo e não aceitando a lógica bondosa do pagador, do senhor da via, o objetivo final que a todos envolve de forma indiscriminada, a avaliação meritória que não toma por base o julgamento humano, julgamento humano que normalmente foca nas aparências, não na gratidão, não na amorosidade em que se estabelecem as relações. Será que, será que se nós estivéssemos no lugar dessas pessoas, que primeiro aderiram ao trabalho na vinha, não questionaríamos da mesma forma? Acreditando eh, sermos merecedores de ganhar mais em decorrência do nosso aparente maior esforço? Muito bem, essa é a visão, essa é a lógica, é a compreensão da justiça humana. Receber o correspondente ao que se fez. dar o equivalente ao que recebeu. Vejam, é, é importante destacar que essa lógica, a relação trabalhista utilizada na parábola é, é, foi um mero exemplo, né? trazido apenas para que pudéssemos é, pensar sobre a nossa visão a respeito da prática da retribuição, que deve ser sempre equivalente em tudo que fazemos na vida. Eu convido a vocês, entretanto, a juntos. Abrirmos a nossa mente, não nos limitando à aparente justiça do pagamento salarial, que hoje é tão estabelecido, né? sermos justos, ganhar mais quem trabalha mais, etc., essa lógica humana. Vamos abrir um pouquinho a mente, irmos um pouquinho além dessa lógica da, do pagamento salarial em relação ao trabalho executado. Vejam que o Cristo Jesus rompe com essa lógica retributiva do mundo. Ele nos traz um outro princípio, um outro olhar. Ele nos traz o olhar da gratuidade, da não-intencionalidade, da bondade no agir, algo extremamente difícil para a nossa lógica humana, tanto para compreendermos e, mais ainda, para vivenciarmos. Ele descortina o horizonte do verdadeiro amor, da busca pelo fazer independente do possível receber. Ele nos mostra que a misericórdia supera a justiça humana, que a generosidade deve ir muito além da simples retribuição legalista. Vejam que, de acordo com o princípio da gratuidade das ações, da amorosidade da prática cotidiana, não existem aqueles que chegaram por último, tampouco os que chegaram primeiro. Todos estão envolvidos no mesmo abraço amoroso de Deus. Todos são acolhidos pela mesma misericórdia incondicional. Amor e misericórdia é esses que são igualmente requeridos de cada um de nós, na nossa vivência cotidiana. É difícil? Muito. Muito difícil. Mas é possível? Sem dúvida. Desde que nos deixemos ser conduzidos por esse Espírito Divino que habita em cada um de nós, e sigamos as pegadas da compaixão divina, da amorosidade no fazer, da entrega para o outro. Os primeiros a serem percebidos, não necessariamente, têm mais méritos. Muitas vezes, os que são identificados posteriormente, por não terem sido notados antes, por serem marginalizados, por serem... É, 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 estarem apartados é, do, do, do dia a dia das pessoas, passam a ter maior mérito até pela forma de sua atuação, pela amorosidade de suas ações, pela não-intencionalidade na sua entrega, apesar de não configurarem nas primeiras fileiras. Lembremos-nos que nossa humana medida ela é distorcida, ela é míope. Porque nós não conseguimos avaliar de fato o mérito de cada um, não conseguimos perceber o que existe para além das aparências, fazendo com que o nosso julgamento meritório seja limitado e superficial. É aquilo que nós podemos ver, é aquilo que aparenta. Vejam que a nossa relação com o reino de Deus, a sua apropriação por nós, bem como a nossa adesão à sua prática cotidiana, propiciando a disseminação de seus sinais, sinais que nós já falamos anteriormente, nem sempre pode ser evidenciada por meio das aparências, mas eminentemente pelo sentimento de cada um, pela verdadeira intenção de suas atitudes, ou a falta de intenção delas, na verdade, o fazer pelo amor, o fazer por compaixão, pela forma com que as pessoas é, se relacionam com os demais seres. A espiritualidade da troca, minhas amadas, meus amados, da barganha, do receber proporcionalmente o que foi doado, da riqueza a ser conquistada em decorrência da contribuição feita anteriormente, essa realidade tão presente nos dias de hoje, acaba acaba retirando das pessoas o seu coração de carne, dividamente habitado, juntamente com a sua compaixão e a gratuidade nas ações, colocando no seu lugar um coração de pedra, que traz a obrigação do dar para receber, acompanhado da lamúria, da inveja, da cobiça e da cobrança baseada na pseudo-justiça humana, inclusive na relação com a divindade. Eu vou dar isso para receber aquilo. A própria lógica do dízimo, às vezes, utilizada, não, eu vou dar meu dízimo para ficar mais rico. Eu estou barganhando com Deus. Eu estou andando um pouco do que eu tenho para poder ter muito mais. Isso é barganha. Isso é troca. Isso se faz com pessoas. Na verdade, isso nem deve ser feito com pessoas. Quanto mais com a divindade. Veja, não foi sem razão que na parábola mencionada, o dono da vinha finaliza sua fala dizendo Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Atentemo-nos, minhas irmãs, meus irmãos, para a afirmação final em relação à troca de lugares entre os últimos e os primeiros. É óbvio que não existe qualquer problema em ser um primeiro, um primeiro colocado, o um primeiro que chegou, o um primeiro que se disponibilizou. Não, não tem problema nenhum nisso em si. E não necessariamente alguma vantagem a princípio em ser o último. Razão porque não há essa a obrigatoriedade dessa permuta. O que ocorre é que essa classificação, ela não deve, na verdade, ela não pode ser feita por meio das aparências, dos valores mundanos, e muito menos deve ser acompanhada de orgulho, vanglória, soberba, dos melhores colocados. Nessa classificação, jamais é vista, esta classificação, ela, ela jamais é vista aos olhos da transcendência, essa classificação, é, meramente aparente, classificação vista pelo ter, mas sim pelo ser, pela essência, pela capacidade de transformar as realidades em riquezas espirituais, as adversidades do dia a dia em aprendizados para o um amoroso relacionamento, os obstáculos que todos nós enfrentamos em partilhas desinteressadas. Atentemo-nos para a nossa limitação e a impossibilidade de arbitrarmos a relação estabelecida entre o humano e a divindade, entre os seres e o Altíssimo, prática, infelizmente, que comumente fazemos, ao definirmos, em uma avaliação de conduta, segundo o nosso julgamento humano, quem são os primeiros, quem são os últimos. Quem são os incluídos e os excluídos, quem são os bons, quem são os maus, quem são os certos, quem são os errados, quem são aqueles que merecem a amorosidade de Deus, quem é aqueles que não merecem. Chegamos ao ponto de dizer que Deus está satisfeito com uns e não está satisfeito com outros. Quem somos nós para arbitrar esse tipo de relacionamento? Quem somos nós para conhecer o que de fato acontece no coração de cada ser humano? Quem somos nós para conhecermos de fato a relação existente entre um ser e o divino, entre a criatura e o criador? Piores do que aqueles que praticam um aparente mal feito são aqueles que, que se arvoram em julgá-los, em recriminá-los baseados nos princípios humanos, aspirando um Deus de obrigações e clamando por ele ao seu bel prazer estabelecendo barganhas e retribuições em sua relação com o Altíssimo. Eis a razão da lógica da inversão dos lugares entre os primeiros e os últimos, sob a ótica da transcendência, sob as bases da verdade última. Aqueles que se vangloriam em ser os primeiros, na verdade, estão sob é, caixotes vazios, e aqueles que tão humildemente estão no último lugar estão plenos de bondade. É esta, certamente, a avaliação que será feita e que é feita e que vai além da nossa capacidade racional de fazer. Não existe, vejam bem, não existe gradação na bondade, na compaixão, na gratuidade do se doar, da mesma forma que não pode haver cobranças retributivas para trás atividades, pois elas devem ser decorrentes do amor essencialmente existente em nós e convertido em ações, e não meramente de nosso limitado desejo humano de acordo com os princípios humanos de justiça. Minhas queridas, meu querido, meus queridos... Vamos nos lembrar da fala do profeta Isaías, que tanto pode nos inspirar a respeito dessa reflexão. Pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa a minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Nós não temos noção, nós não temos alcance de poder mediar essa relação. Quem somos nós para estabelecer quem é merecedor ou não dessa retribuição, desse valor, dessa relação com o divino? Só porque está mais tempo? Só porque está há menos tempo? Só porque está num, num nível diferente de uma religiosidade ou de outra? Só porque tem um conhecimento maior? Só porque doa mais? Minhas irmãs, meus irmãos, somos todos, todos chamados a trabalhar na vinha do reino de Deus. Ele nos dá a tarefa de a expandirmos, mantendo -a com os mesmos princípios de sua criação. Grande, imensa é a nossa missão, mas sem dúvida, infinita é a misericórdia de Deus. Dessa forma, devemos trabalhar na vinha com o mesmo espírito de compaixão e misericórdia do seu Criador, do seu Senhor, que nós nos libertemos do espírito de posse, do desejo de retribuição, da justiça sob o ponto de vista humano ao lidar com as pessoas, da comparação e da inveja entre os irmãos, pois devemos trabalhar e sempre estarmos inseridos na divina é, e impulsionadora presença de Deus, com o seu infinito incondicional amor por todos nós, sem exceção. Levemos essas mensagens, levemos essa reflexão aos nossos irmãos, às nossas irmãs, mostrando que, mesmo não sendo merecedores, mesmo chegando depois, mesmo chegando por último, Todos nós somos dignos do mesmo amor divino, pois o amor e a compaixão não estão relacionados ao merecimento de quem os recebe, mas sim uma dádiva para aqueles que o sentem e os que vivenciam. Si. Minhas amadas, meus amados, espero que este vídeo tenha, de alguma forma, tocado vocês, levado alguma coisa à, à reflexão sobre a gratuidade das nossas ações. Caso tenham gostado, deixe o seu like aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal para que vocês possam me acompanhar, acompanhar os meus vídeos nessa fraterna caminhada universal. Um fraterno abraço a todas e todos vocês, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.